0: Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. E nesta edição é epítome da pauta que une coronavírus e política porque, afinal, o presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro, disse que testou positivo
1: para o novo coronavírus. É do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo.
0: Após esconder os testes há alguns meses e fazer um estardalhaço com relação a isso, ele convocou uma entrevista coletiva presencial
1: para dizer que estava infectado. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, é, com um mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Daí eu resolvi, então... É, com esses sintomas, né? com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19.
0: Jair é, Bolsonaro ainda prestou o desserviço de retirar a, a máscara ao final da entrevista, em colocando em risco então os repórteres que estavam no local. E, é claro, reafirmou a suposta eficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19. A fonte? Não sei, talvez as vozes na
1: cabeça. É, a equipe médica resolveu a aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. A
2: azistromicina também? Também
1: a é. azistromicina. Todo, todo aquele composto né foi, foi ministrado e, e confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Horas Obviamente, depois, ele gravou um vídeo popular,
0: tomando a hidroxicloroquina.
1: A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou <risos> me sentindo muito bem. Tava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, tô muito melhor do que sábado. Então, é com toda a certeza, né? é, tá dando certo.
0: Desinformação à parte, ou não, a declaração do presidente gerou muita suspeita. Ninguém nunca sabe se o que Bolsonaro diz é verdade ou mentira, então ninguém sabe ou sabia exatamente se ele está ou não infectado. De todo modo, isso tem inúmeras implicações, tanto no combate ao Covid-19 quanto na política brasileira. Pessoas torcendo para que ele morra, outras dizendo que essa torcida é falta de empatia, desumano, o impacto político, por exemplo, de ele se reunir sem máscara com o embaixador dos Estados Unidos. Sem contar do fato de que a gente tem o presidente da república virando garoto propaganda de um remédio que ele estocou sem respaldo científico nenhum e agora não tem onde desovar. E o que é que a gente está fazendo aqui? A gente vai tentar entender isso, tentar né, porque afinal de contas, como tudo nesse governo, é... esse é mais um assunto bastante complexo, por isso eu estou aqui com os meus colegas Flávia Cunha, tudo bem Flávia?
3: Tudo certo, Georgia?
0: Tentando, né? Na medida do possível, a gente vai tentando deixar tudo certo. Igor Natush, como vai?
2: Tudo bem, Jorge, tudo bem, colegas, tudo bem, ouvintes do Bendita Sois Vós. Vamos tentando, né? Continuando essa saga interminável de tentar achar algum sentido na loucura aleatória que marca o governo Bolsonaro.
0: Esta é a nossa eterna missão. O Igor falou tantos tudo bem que eu até fui olhar o ano, assim, porque eu não estou mais acostumada a ouvir as pessoas falando tudo bem, né? É bom isso. Tércio, <risos> né? Tércio Sacol, como vai?
4: Olá, Georgia, Igor, Flávia, os ouvintes do Bendita Sois Voz. E eu acho que a gente entra num processo diferente a partir da contração ou não da doença pelo Jair Bolsonaro, que é avaliar já quais estratégias o governo usa para sobreviver como governo, né? não mais retórica, não mais processo, é, que tipo de coisas Jair Bolsonaro e seu centrão, ou seus evangélicos, ou seus militares, ou seus olavistas, vão fazer para que ele termine efetivamente seu governo no final do governo e não agora.
0: Agora, Tércio, eu vou aproveitar que a gente está falando aqui, tu falaste se ele contraiu ou não. Então vamos logo falar do elefante na sala, né? A partir do momento que Bolsonaro anuncia que testou positivo para o um novo coronavírus, a primeira reação das pessoas é, ok, o presidente está infectado. Aí tem toda uma reação, que a gente vai falar sobre isso depois, de celebração ou, ou lamento. Mas o que mais chamou atenção inicialmente foi a dúvida. Será que ele está falando a verdade? Nenhuma outra pessoa no mundo teria motivos uh, para mentir sobre isso. Mas a gente simplesmente não acredita mais no que Bolsonaro diz. E se a gente pensar no histórico dele, Tércio, há poucos meses foi um escândalo para esconder uh, de todo mundo exames que deram negativo. E aí agora ele chama uma coletiva de imprensa para dizer que testou positivo. Isso já diz muito a respeito do presidente e do governo em si, né, Tércio? Já não inspira, quer dizer, há muita gente, nunca inspirou confiança, mas já não se tem, e mesmo é uma lição para a imprensa, que eu acho que a imprensa aprendeu, já não se tem confiança naquilo que ele diz, nem mesmo a respeito dele. né?
4: Pois é, e, e o que reforça para mim que a gente tem que olhar tudo, e eu digo tudo mesmo a partir de agora, como, ainda que possa não ser, como uma estratégia. Para mim, a doença ela pode existir, ou ela pode já ter existido, mas é, pouco importa, nesse momento, a dimensão da saúde do Jair Bolsonaro, porque o que importa mesmo é como isso vai ser utilizado. A questão da cloroquina, a gente já percebeu, vai falar mais adiante, que foi fortemente utilizada a partir desse diagnóstico. Também a tentativa de o governo finalmente, uh, mesmo os negacionistas, aceitarem que existe uma doença, porque se a doença afetou o presidente, ela existe, até que se prove o contrário, e também de entender que uh, a retórica do Jair Bolsonaro, nas últimas lives, já tem falado em lamento pelas vidas perdidas, é, falar em suicídio, falar em desemprego, ou seja, o tom mudou, o tom do eu não sou coveiro para eu lamento, ele não passou a se importar do dia para a noite, ele passa a se importar com o seu governo, né, então a minha sensação, a gente nunca vai saber exatamente a dimensão, eu não gosto de ser conspiracionista, Georgia, eu realmente acho que Jair Bolsonaro sofreu uma facada na campanha, mas nesse caso da doença, fica muito difícil crer, diante de um governo que entrou com um processo no STF para não ter que revelar os exames do Jair Bolsonaro. Se eram negativados, por que tanto empenho? E se agora são positivados, por que tanta facilidade no acesso? Para mim, uma única coisa que explica a diferença é o cenário político, é o contexto ideológico que nós estamos colocando. Um governo que percebe que pode não sobreviver, sobretudo, vendo ruir os seus aliados, pode ser que tenha aí diretamente uma correlação com esse assunto de ter ou não ter a, a, a doença, o Covid-19.
0: Porque não se trata de a gente dizer que ele está ou não está doente. A questão é que ele convocou uma coletiva e disse que está. E é, é a partir desta declaração que a gente precisa fazer as avaliações daqui para frente. Porque independente de ser verdade ou não, é, isso tem implicações políticas, né Igor? Isso tem desdobramentos.
2: Exatamente, Jorge. Eu acho que isso que o Tércio colocou me parece que é o âmago da questão que a gente está discutindo. O mais importante, neste momento, pelo menos, não é se Jair Bolsonaro está com a Covid-19 ou se ele não está com a Covid-19. O mais importante é ele ter anunciado que está com a Covid-19, porque isso se encaixa num, não só num, num cenário de disputa política e de tentativa de sobrevivência do governo Bolsonaro, como com a própria questão de uma mudança do formato como ele, adora, que ele adota para lidar com a pandemia. Né? Agora ele lida com a pandemia como um elemento dentro do universo real. Ele segue minimizando. A gente viu ele sorridente tomando a hidroxicloroquina, a gente viu ele dizendo que está maravilhosamente bem, mesmo que se saiba que ele faz dois, dois testes cardíacos por dia para constatar eventuais problemas que possam ser decorrentes da hidroxicloroquina, a gente sabe que essas coisas são discursivas e que também se refere a, uma, a um argumento que ele vem usando desde o começo da pandemia no Brasil, mas agora ele minimiza a, a Covid-19 numa esfera distinta, ele não, ele não trata mais como algo desimportante, mas como algo superável. Algo que, alguém, que pode acontecer, que vai fatalmente acontecer às pessoas, mas que pode ser superado. Ou seja, ele sai da gripezinha e diz, não, nós temos como lidar com isso. Não é mais uma doença pequena, é uma doença importante com a qual pode ser lidada. E me parece que isso dialoga muito com o modo como o próprio governo Bolsonaro se posiciona neste momento. Né? Ele se posiciona cada vez mais, como também colocou o Terço, como um governo mais cauteloso, menos disposto à batalha, menos disposto a negar a realidade e a tentar encontrar os seus pontos de apoio, a sua, as alças nas quais possa se segurar para se manter como um governo, de fato, nos próximos meses no Brasil, porque sabe muito bem o que está acontecendo e a quantidade de problemas que estão se trazendo para ele.
0: Agora, eu quero falar mais adiante com vocês sobre essa questão do governo especificamente, mas antes de a gente passar para isso, para essa sobrevivência, Flávia, é pegando esse gancho que tanto o Tércio quanto o Igor falaram sobre o fato de ele ter mudado o tom com relação à doença. E como eu disse na abertura do programa, essa declaração do Bolsonaro ela tem, duas, ela tem implicações políticas que a gente vai discutir, mas ela também tem implicações diretas no combate ao Covid-19. Né? Ele mudou a forma como ele trata da doença publicamente. Como disse o Igor agora, ele reconhece a existência. O que mudou é que, em vez de dizer que é algo menor, ele agora fala como algo superável. Mas, Flávia, mesmo mudando o tom, ele consegue ser irresponsável, né? Porque ele, ele muda o tom, mas ele ainda não atribui a gravidade... Uh, enfim, a gravidade necessária, né? A gravidade real à doença, porque... Ele parte do princípio que se ele tá bem, se tá tudo bem com ele, as pessoas vão superar isso, ou seja, mais uma declaração sem evidência científica nenhuma, e forçando uh, o uso da cloroquina, né? Então, que, aliás, foi uma das, das questões que levantou a suspeita, né? Além da questão dos testes, o fato de que o Brasil está com grandes estoques de cloroquina, que é um remédio que não tem a eficácia que se imaginou que tivesse, não tem ci eh, eh, eficácia científica comprovada, inclusive a OMS, a OMS já mandou, inclusive, interromper os testes. E aí está esse homem absolutamente irresponsável administrando o remédio num videozinho de YouTube e, e sorrindo e dizendo que a reação é praticamente imediata. Ele consegue ser irresponsável até quando ele dá um passo atrás, né?
3: Uh, pois é, esse vídeo, eu acho que ele tem um extremo mau gosto, né? Assim, na forma com que ele coloca, né? Primeiro que a gente vai come... Vamos começar a pensar assim, né? É um chefe de Estado fazendo comercial, propaganda de um, de um medicamento, né? Uma coisa bem descabida, né? Se a gente for pensar em qualquer, qualquer outra situação, a gente não conseguiria imaginar né? isso acontecendo. Uh, eu acho que tem a postura dele no vídeo, né? Aquele sorriso que ele dá muito enfático, assim, olha que bom, né, é, a técnica da identificação, né, eu aqui, todos os meus admiradores, façam o mesmo que eu, que vocês se curarão, né, eu acho que tem toda tudo, tudo uma postura ali, que ela é um pouco, inclusive, desdenhosa com quem, com as milhares de vítimas, né, porque se parece assim, de que se a pessoa morreu porque ela não foi forte o suficiente, né, ela não se cuidou como o presidente está se cuidando agora, Uh, e tem um, uma parte do discurso dele que eu acho que é muito perigosa nesse momento, porque eu, eu diria que, inclusive, está com atraso, assim, na, da, da minha parte de avaliação, no momento que a gente está vivendo a pandemia no Brasil, né? No momento em que ele reforça que pessoas que só estão morrendo pessoas que têm, uh, já tinham doenças pré-existentes, quando ele tenta muito afirmar que pessoas jovens não morrem da doença, Uh, acho isso extremamente responsável, fico imaginando as famílias das vítimas, né? Vendo esse tipo de declaração, o impacto que isso causa emocional, inclusive, né? Porque então assim, ah, como assim? Meu filho estava ali saudável e agora faleceu, e aí está tá o presidente dizendo que as que, que pessoas jovens não morrem, por exemplo, né? Uh, acho que tem uma outra questão ali também, que eu acho que ele, que ele uh, comete um, um erro. Uh, grave, assim, é quando ele segue insistindo nesse discurso que é uma doença que só que só vai acometer pessoas idosas, e, e vamos lá, né? O Bolsonaro não é uma pessoa jovem, ele é uma pessoa que não é saudável, né? Há bem pouco tempo atrás ele estava com a bolsa de colostomia, né? Então, assim, eu acho que, de qualquer maneira, tem um ao gosto todo dele, né? Nessa nessa performance, dele ao, ao se declarar como, como, como doente, né, uh, que aí independe de questão política mesmo, né, eu acho que é uma questão de, de, de respeito e falta de noção mesmo, né.
0: E por falar em respeito e, e falta de noção, a gente vê aqui que existe uma reação, inclusive institucional, pela forma como o Bolsonaro trata a doença, porque o procurador da República, Kleber Marcel Weimura, disse à justiça que o presidente Jair Bolsonaro violou a dignidade humana dos pacientes ao incentivar que os apoiadores invadissem hospitais para filmar os leitos destinados às vítimas do coronavírus. E é, com relação a, a esse vídeo especificamente, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que a campanha do Bolsonaro uh, em prol da hidroxicloroquina é muito grave. Então, essa a forma como ele trata da doença, mesmo agora, depois que ele afirmou que contraiu o coronavírus, é, ela já começa a ter uma reação institucional, que é importante, porque ele não mostra é, correção com absolutamente nada que diga respeito a isso, né, Tércio?
4: Pois é, uma coisa que me vem à cabeça e eu acho importante o nosso ouvinte colocar é que são, de novo, a gente fala isso tantas vezes que a gente se torna um pouco repetitivo, né? São tantas peças nesse tabuleiro é, desse, uh, desse jogo de xadrez com, com peças decepadas, que é o que o Bolsonaro joga, né? No caso, ele é o pombo jogando, né? Ele sempre joga todas as peças para alto. Mas assim, ele tem que equilibrar... Os olavistas, já que o Olavo de Carvalho está precisando de dinheiro para pagar o Caetano Veloso, ele tem que lidar com os militares, que basicamente são a essência do governo, ele tem que lidar com o Centrão, que quer mais cargos políticos, ele tem que lidar com as igrejas evangélicas, que já enfrentaram tanto os militares quanto é, os olavistas, e ele tem que lidar com os filhos, eu vou colocar como se fosse uma quinta facção dentro do governo. Isso tudo... É, é parte, além da incompetência, da ignorância e da, 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 da falta de previsibilidade, esses grupos eles não são capazes de uh, gerenciar e de propor um, qualquer coisa, de fazer qualquer proposição no governo. Nesse caso da, da, do Covid, me parece que o, o Bolsonaro hoje ele é um, um remendo né? Ele é um grande, o governo dele é um grande remendo, assim. então o um militar vai lá e sugere alguma coisa, o filho dele sugere outra coisa, o outro sugere outra coisa, então a gente decide que é um ministro da educação que tem uma formação e depois se descobre que não tem, aí a gente muda, qual é o que a gente coloca no lugar? A gente coloca no lugar um evangélico, ou alguém do centrão, ou um empresário. Sabe o que, que me parece, Georgia? Me parece o Inter procurando técnicos, assim, quando não tem nenhuma convicção e daí tu muda da água <risos> para o vinho, assim. É, é um Agora bom... só falta tu me dizer
0: que o Bolsonaro vai chamar o Celso Rotti.
4: É, mas é o que parece, assim, é uma piada aqui no Rio Grande do Sul, para quem não conhece, toda vez que a dupla Grenal tem problema, chamar o Celso Roth. Então esse caso da cloroquina e da, da Covid, eu... eu interpreta dessa forma. Alguém soprou no ouvido dele que seria oportuno, não sei se está no doente ou não, é fazer esse tipo de, de manifestação, vamos lá, toma cloroquina, faz propaganda como se fosse um, um palhaço, e ele faz, e ele está costurando ações uma em cima da outra, né? É, e visita o STF, procurador geral que pode virar, então ele está somando várias ações para ver o que, que é possível vomitar nesse governo, fazendo ele se perpetuar. Até agora, eu vou ser bem sincero, eu acho que está dando certo essa costura de tentar agradar todo mundo. Mas é muito difícil pensar que com um ano e meio, um governo colapsando dessa forma, ele vai conseguir ser um governo, se perpetuando por mais dois anos e meio, andando sempre na corda bamba, sempre tentando equilibrar a, a, a esquizofrenia, de Damares, com é, o genocídio indígena do Ricardo Salles, com a falta de ministro da Educação, com a falta de ministro de Saúde, com o Olavo de Carvalho vociferando nas redes sociais. Então a minha sensação é essa, o, o, o Bolsonaro nunca teve plano. Agora o plano dele é, vou tentar acatar todas as dicas e montar uma colcha de retalhos ainda mais feia do que eu tinha no governo, porque senão eu não vou chegar até o final.
2: Pois então, eu, eu acho que é muito difícil para nós, nesse momento, uh, dizer se essa questão do Covid-19 ajuda ou se atrapalha politicamente o Bolsonaro. Eu acho que ainda é, é algo que não está maduro para a gente fazer essa análise. Porque, por um lado, ele pode querer construir essa imagem do herói, aquele o cara que superou a facada e agora superou o corona, pode ajudar no sentido de, de construir uma figura messiânica, com perdão da palavra que não tem absolutamente nada a ver com o Bolsonaro mas enfim, construíram uma imagem heróica em torno do, do presidente da república, por outro momento, todo esse jogo que o Bolsonaro está fazendo, por outro lado ele cai num momento muito ruim, No né? momento em que a gente está com quase 70 mil mortos em que essa quantidade imensa, essa legião de gente morrendo por, por causa da Covid-19, faz com que a doença esteja próxima muito mais do que nunca da maioria das pessoas, a gente chegou num estágio que praticamente todo mundo conhece, alguém que no mínimo ficou muito doente por causa da Covid-19, e talvez todo esse jogo da coloquina, do estou ótimo, sorrindo, ha, ha, ha", tira a máscara e etc, talvez não, não seja um momento ideal caso isso seja um movimento pensado politicamente, talvez não seja um movimento que esteja sendo acionado talvez um pouco tarde demais, porque cai num momento em que se torna é, pesado para as pessoas verem esse tipo de coisa. Mas tudo isso tem que levar em conta um elemento que eu considero que é muito importante, que é o fato de que as pessoas estão cansadas. A gente chegou num momento em que, depois de quatro meses de pandemia, o Brasil não oferece à população nenhum tipo de solução a respeito da presença do coronavírus em nosso país. As pessoas que ainda insistem de maneira obstinada a cumprir o isolamento social e recebam aqui os meus aplausos e todo o meu carinho por estarem insistindo em fazer isso, elas estão cansadas porque também elas não veem a perspectiva de quando isso vai acabar. Nós estamos em casa há quatro meses, estamos sem ver os nossos familiares, nossos amigos. Há quatro meses a gente rompeu drasticamente com a nossa normalidade e quando isso vai acabar, o que, que, o, o, que, que o poder público nos oferece como solução para tudo que está acontecendo? Ele não nos oferece absolutamente nada. E se Jair Bolsonaro surge como a figura que superou o coronavírus, talvez ele, ele se torne um elemento capaz de incentivar essas pessoas que ainda estão resistindo a quererem sair de casa, porque chegou um momento em que esse desgaste é muito grande e talvez ele jogue a favor do Jair Bolsonaro e, e também seja, talvez seja isso que faz com que essa tentativa de pacificação, entre aspas absolutamente uh, circunstancial promovida pelo governo Bolsonaro, Bolsonaro funciona até certo ponto porque me parece que há um fastio que há um, uma uma exaustão, até mesmo mental e psicológica, não apenas a população brasileira, mas os atores em disputa. Se chega um momento no qual a questão do corona ela se torna necessária ou que se ache alguma solução. E isso faz com que a disposição para um confronto, que talvez pudesse levar a uma remoção do Bolsonaro pro, do poder, por exemplo, seja adiada, porque as pessoas não parecem dispostas a comprar essa batalha nesse momento, isso também favorece a manutenção do, do bolsonaro, mas é difícil dizer até que ponto a covid-19 ajuda, atrapalha, o que que vai ser é um cenário em desenvolvimento.
0: É que é muito incerto, né? Porque se a gente parar para pensar sobre como como isso vem sendo tratado no Brasil, é, a gente já está muito pelo por esse cansaço que o Igor fala, né? A gente já está discutindo é, medidas e saídas que outros países na nossa situação Uh, não cogitavam com essa curva, porque a gente não vê absolutamente nenhum sinal de redução, de diminuição da curva, de diminuição no número de casos ou de diminuição no número de mortes. Só aumenta. O que a gente tem. Ah, eventualmente tem um número menor de mortes por dia, né? Porque é uma questão de notificação. Mas os números eles só aumentam. E, e a gente está discutindo algumas medidas que outros países só ousaram discutir quando já estavam numa situação relativamente mais estável Espanha, a própria Itália, né? É, só que ao mesmo tempo. Esse turbilhão político que acontece em torno do governo do Bolsonaro, ele também serve para distrair a gravidade da, da, da Covid-19. E aí eu não falo uh, sobre algo arquitetado, viu, gente? Eu não estou dizendo que. Uh, não estou falando em cortina de fumaça, até porque muitas dessas coisas não são de interesse do Bolsonaro. né? Uh, a questão o rolo todo com o moro. Uh, agora essa questão com o ministro, antes com o ventralbe agora com o Deucotelli, e, e, e aí não tem ministro da, da educação, não tem ministro da saúde, a, a questão da, da rede de fake news que foi derrubada pelo Facebook nessa semana e os filhos do Bolsonaro saíram em defesa, tudo isso é, é problemático para o Bolsonaro, mas de certa forma dilui a gravidade da pandemia com a opinião pública. Então me parece, eu não sei o que não sei o que vocês acham sobre isso, mas me parece que isso, se por um lado enfraquece, de outro, esconde a falha institucional provocada pelo Bolsonaro no combate ao coronavírus. Porque dá uma. Ter outro. E aí eu estou falando bem de comunicação mesmo. Ter outro assunto, né, de agenda... agendamento, ter outro assunto dilui a importância do assunto pandemia. E leva muitas pessoas a acreditarem que a gente está retornando a uma certa normalidade. Porque se em março a gente ligava a TV, era só o que a gente falava, era só o que a gente via. Agora não. Agora tem dezenas de coisas acontecendo no Brasil e isso dilui a importância de um assunto. Eu estou falando da pandemia porque é o que a gente está vivendo, mas poderia ser outra coisa e aí acaba me parece que se perde a perspectiva e a responsabilidade dele com relação a isso também é diluída pois não é isso se estou
4: delirando de... aqui não eu só ia colocar uma coisa acho que passar para o Igor também mas é, no lado no aspecto econômico é, algumas previsões já não colocam uma catástrofe de 8% de queda outras colocam que sim mas o meu ponto não é esse o meu ponto é empresários se reuniram e pressionaram o governo quanto ao desmatamento há vários setores industriais que estão severamente preocupados com as falas de Paulo Guedes com relação a desincentivos. Sem entrar no mérito aqui da discussão, porque isso vai ser feito no momento adequado, o meu ponto é que os empresários eles não gostam do Bolsonaro, nem desgostam do Bolsonaro, eles gostam de dinheiro. Quando o dinheiro não aparece e não há perspectiva de aparecer, essa elite econômica, que é a Fiergs, que são as federações de associações comerciais, que são os grandes grupos varejistas, começa a olhar para o Bolsonaro como alguém que deve ser é, substituído por alguém que tenha mínimo, se não consciência, se não o mínimo de processo cognitivo para conduzir o país, alguém que acate com um pouco mais de serenidade o que deve ser feito na visão desses empresários, não na minha. Então o meu ponto também, Jorge, é que eu acho que o, o Bolsonaro nunca esteve tão pressionado como o governo pelo grupos, pelos grupos empresariais que suportaram ele até agora. A minha sensação é que hoje somente o da Havan e mais uma meia dúzia de empresários eh, topam ir à linha de frente e defender o governo pelas ações que tem tomado inclusive pelas falas do Paulo Guedes. Então, eu também acho que esses componentes devem ser levados em conta. O governo Bolsonaro também precisa convencer que há algum grau de normalidade nessa insanidade que se constitui, porque ele já percebeu que é, puxar a corda até o fim, durante mais dois anos e meio, é completamente insustentável. Certo, até acho porque
0: ele eu... perdeu o fôlego nesse, nesse meio tempo, né? Diga, Igor.
2: Eu acho que o, a gente não pode supervalorizar nenhum tipo de estratégia por parte do Bolsonaro, mas também não é justo dizer que ele não tenha nenhuma capacidade estratégica. Me parece que ele percebe, como meia ponto tércio, que ele precisa puxar um pouco menos a corda nesse momento, porque tacar tá caro demais se aliar a Jair Bolsonaro, se tornou muito dispendioso, é um fardo muito pesado estar abraçado a Jair Bolsonaro nesse momento. E ele precisa fazer com que fique um pouquinho menos pesado por uma questão de sobrevivência. E parece que isso se manifesta muito claramente na sua disposição de, de pegar mais leve, por assim dizer. E o Decotelli foi uma movimentação nesse sentido motivado ou não pela aula militar, mas de qualquer maneira foi uma movimentação no sentido de pegar mais leve, de tirar um dos maiores aloprados do governo, uma das, das coisas mais ridículas que já tivemos como ministro na história da República Brasileira, uma figura absolutamente patética e desprezível, como o Weintraub, e colocaram o Decortelli, que era uma pessoa que parecia muito mais articulada, muito mais capaz, disposta ao diálogo, e acabou tendo toda essa questão do seu diploma, dos seus diplomas, das suas qualificações acadêmicas, que tornaram, uh, nesse momento e nesse governo, inviável a sua permanência. E, mas isso já era uma manifestação de interesse por parte do governo Bolsonaro de tentar parecer mais palatável. E isso, claramente, é uma movimentação que a gente está vendo e que dialoga com esse momento da Covid-19. A gente vê um governo tentando ser mais suave, tentando ser menos agressivo, mas não abrindo mão do combate. Ele está tentando combater no sentido de reforçar a sua imagem, mas sem entrar em confronto com setores que são capazes de oferecer apoio. Por isso que é, ele... ele não
0: quer entrar em confronto com quem com quem patrocina também. Exatamente.
2: É, e, antes, e, antes, e antes note, Jorge, que antes a postura dele era um pouco diferente. Ele não chegava a entrar em confronto direto com seus apoiadores, mas ele tentava forçá-los a seguir em determinada direção. Ele, Sim, ele... ou
0: tu tá comigo ou, ou vaza e isso constrangia as
2: pessoas a, justamente, a apoiarem.
0: Justamente, ele não justamente. tá mais com essa coragem. Ele não Exato. tá mais com essa coragem.
2: Agora a postura é diferente. Agora é uma postura de um pouco mais de concessão a esses núcleos. Vai funcionar? Não vai funcionar? É muito difícil dizer, mas eu diria que nesse momento o Bolsonaro pisa em ovos a cada movimento que faz, justamente porque sentiu que precisa desse apoio, senão não vai sobreviver, talvez sobreviva a Covid-19, mas certamente não sobreviveria os quatro anos de governo.
0: Olha, eu não sei se vai funcionar, mas que ele tenha um apoio uh, relativamente articulado com alguns uh, canais de televisão e alguns veículos de imprensa que vão além dos... Blogueirinhos Terça Livre ele tem, se a gente parar e fizer uma, a, a Band agora botou o pé no freio, né, deu uma regada, mas ele tem ainda os fiéis SBT, ele tem a Fiel Record, uh, eventualmente agora a CNN tá, tá, não diria que caiu nas graças, mas ele não, ele não é tão crítico, digamos assim, e, e são emissoras de televisão assim como outros canais de comunicação que se prestam a fazer o serviço que ele precisa né, de passar uma imagem uh, mais branda de tranquilidade e de controle porque para mim a palavra é essa ele tá perdendo o controle do governo, mas ele precisa mostrar para os apoios, apoiadores dele que ele tem esse controle, porque Flávia ó, ó, só, só vou ler uma coisa para vocês só a gente digitar assim, Bolsonaro, tá? Uh, Jornal da Record. Presidente Bolsonaro se recupera da Covid e despacha por videoconferência. Isso é, um, é uma reportagem da, da Record. Que, e aí a descrição no YouTube tá assim. Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro faz reuniões com pelo menos cinco ministros nesta quarta-feira, dia 8. Uh, a gente tá gravando na quinta, dia 9 um dia depois de testar positivo para o coronavírus. Ele também postou uma foto em que diz estar muito bem e defende o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Quando a gente assiste a reportagem, Flávia, a reportagem diz que ele está se recuperando. Agora, imagina que eu não tenho vontade e eu só leio o título. Presidente Bolsonaro se recupera da Covid, tomou hidroxicloroquina e está curado ele tem um apoio forte nessas emissoras para transmitir essa mensagem que o Igor dizia também, né?
3: É, eu, eu acho que a gente começa já a pensar que foi só uma parte da imprensa que foi convocada para essa coletiva, né? Uh, os grandes veículos tradicionais não foram convidados, né? A Band e a, e a Globo não, não, não estavam lá, né? Tanto que não tem as imagens né, dele fazendo os anúncios e tal, estão todas replicadas de outros vídeos, né? Uh, então, assim, eu acho que ele realmente ele se alia a uma parte da imprensa, né? A CNN realmente me chamou a atenção nesse sentido, nesses últimos dias, né? Em relação à parte do anúncio da doença e tudo mais. Mas eu, eu realmente acho que tem um, uma questão aí que ela é sensível, digamos assim, e eu não sei se vocês vão concordar com, com essa, minha, essa minha visão, uh, de que, de que uh, na verdade, agora a gente está baseado num jornalismo declaratório, né? Ele falou que está doente. O acompanhamento do, 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 do estado de saúde dele depende muito da gente, da confiança que se tem ou não nas informações vindas do governo. Né? A gente não tem outras fontes de informação nesse momento que não seja a fonte oficial do governo. Né? Até me chamou a atenção, eu dei uma dei uma olhada antes aqui da, da nossa gravação que a gente está fazendo na, na quinta-feira, dia 9, dei uma pesquisada nos, nos grandes portais de notícias e a doença dele não está em destaque mais, assim, não tem, assim um, no, pelo menos assim, na, nas capas dos grandes, por, dos grandes portais, não tem uh, assim, a, a evolução do estado de saúde dele como uma notícia. O que eu acho que pode ser bom uh, para a gente realmente focar no que é importante. Né? Eu acho que agora, todas as coisas que o Igor e o Tercio citaram aqui, né, o fato a gente não ter um ministro da saúde, por exemplo, há tanto tempo, é uma coisa muito grave no meio de uma pandemia, né? A gente tem um militar numa pasta da saúde, isso aí, isso aí tem que ser falado pela imprensa, né? A gente tem que focar no que realmente é importante, né? Nesse momento. Claro, ter um chefe de Estado... Uh, com, com, com o Covid, claro que a notícia saiu no mundo inteiro, né, essa informação, foram poucos os chefes de Estado que realmente, pelo menos, anunciaram publicamente que estavam com a doença, né, claro que é importante se falar, mas isso aí não pode ser o foco agora da cobertura do coronavírus, não pode ser esse, né, eu acho que, na verdade, ele estar ou não doente, ok, já foi lá, fez a declaração, fez um certo digamos assim, um show midiático, né, de, de chamar a imprensa e, e, e tirar a máscara, e aí isso aí é ou não criminoso, mas ele manteve a distância, uh, isso, isso, não, não vou aumentar nesse mérito, né, mas ele, ele tentou usar a imprensa a favor dele, que é uma coisa que, que ele não costumava fazer antes. Né?
0: Exatamente. Ele está, digamos que ele está aceitando e puxando para si tudo que ele pode. Agora, essa pisada uh, no freio, Tércio, a gente começa a reparar essa mudança no tom dele, não só com relação ao coronavírus, mas com relação à forma como ele se relaciona uh, com, as outros, com os outros atores políticos, como vocês disseram. Mas eu acho que hoje no Twitter a gente teve uma uma pequena demonstração né do, do quanto essa família tá diferente é o Carlos bolsonaro, o nosso 02 né Sempre me confundo nosso 02 que é vereador do Rio de Janeiro ele disse nas redes sociais que ele tá cagando para esse lixo de fake news. E pois as é. passam por aqui. É, só para só citar o que o Carlos Bolsonaro falou. Abre aspas. Totalmente ciente das consequências e variações. Aos poucos, vou me retirando do que sempre explicitamente defendi. Gente, eu... creio que possa ter chegado o momento de um novo movimento pessoal. Estou cagando para esse lixo de fake news E demais narrativas Precisamos viver e nos respeitar Disse o Bolsonaro <risos> uh, Aí ele continua <risos> Ninguém é insubstituível E jamais seria pedante De me colocar nesse patamar Todos queremos o melhor para o Brasil E que ele vença Apenas uma escolha pessoal Pois todos somos seres humanos Ah, tudo, gente, eu esqueci de falar Tudo com ponto de exclamação, tá E surpresas virão Seguimos, não comemorem escória, fecha aspas.
4: Pois é, é antes do programa eu perguntei o que, que isso significava. Primeiro porque eu tenho muita dificuldade de ler o que o Carlos Bolsonaro escreve. Todos um, temos. Segundo porque a minha percepção é, reforça um pouco aquilo que eu destaquei anteriormente, que é... Quando se tenta agradar a todos, quando não se tem uma linha, não se tem um, um critério, quando o critério de um governo é destruir tudo que os outros fizeram, em algum momento isso vai implodir. Nós não temos um Ministério da Saúde, ainda que haja, um, que haja técnicos qualificados, que existam profissionais uh, de grande quilate no Ministério da Saúde, não há é um ministro, então não há comando, cada um está agindo por conta. E aí nós temos um outro lado da coisa, que é o, o Jair Bolsonaro olhando para o lado e percebendo que se ele deslizar dessa aprovação, que flerta entre 25% e 30%, ele pode cair no mesmo jogo que, que a Dilma Rousseff caiu por um simples motivo. É, ele, ele é refém do Congresso, mas ele também tem uma oposição fortíssima que outros governos não tinham de forma tão incisiva que é o, uma grande parte do judiciário. Então, a minha construção, que eu olho para esse cenário, e, e eu acho que soma esse tweet do, do Carluxo, soma o, 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 o Bolsonaro fazendo propaganda de cloroquina, soma é, concurso de máscara, é isso que tu falou, Jorge, anteriormente. Existe uma manobra, uma lógica, eu não sei se é institucionalizado, porque eu desconfio que o governo não seja tão inteligente assim, mas, assim, existe uma lógica do governo de tentar gritar tudo o que for possível para desviar do fato do Brasil ter provavelmente mais de 70 mil mortes, quando parte dos nossos ouvintes estejam ouvindo esse programa, e também de ter uma economia combalida, sem perspectivas, desindustrializadas, com um emprego de, de baixa qualificação, os poucos empregos gerados são de baixa qualificação, com uma informalidade crescente, com... A ideia liberalizante do Paulo Guedes, que ele vem para catar em discursos e trazer na, na lógica da retórica, ela não está se configurando em benefício de ninguém, nem dos próprios empresários que defendem isso. Então, é muito difícil colecionar resultados. Quando você tenta colecionar resultados numa obra, tu usa fotos do governo Dilma Rousseff para fazer a divulgação, que foi o que aconteceu uh, uh, recentemente nas ações do, da, da, do Ministério, da, da Secretaria da Comunicação. Por isso, eu reforço, eu, eu acredito que o governo, ele tá, é, é aquela máxima sensação que a gente vê em filmes de, de alpinismo, que o cara se, vai se agarrando no, no, nas pedras em falso e aí ele se agarra numa outra, aquela tá firme, mas ele sabe que ele vai cair em algum momento, então ele, ele pode, ele vai tentando se agarrar em várias pedras, mas nenhuma sustenta que ele vai chegar até o final. E, de novo, por mais popularidade, o governo está tentando mobilizar sua popularidade agora criando um novo Bolsa Família, tudo que o Bolsonaro criticou fortemente há alguns anos atrás. Então, mesmo que ele consiga direcionar esse programa, o desemprego massivo está destruindo a base eleitoral dele, que é o eleitorado de uh, classe média e média alta grande parte votou no Jair Bolsonaro e agora grande parte rejeita Jair Bolsonaro. Porque eles são legais? Não, porque eles têm interesses próprios, mas é isso que a gente tem que começar a olhar com, com um olhar clínico. É, há tantas pessoas insatisfeitas de tantas formas diferentes que em algum momento, mesmo que tu agrade todos os tipos de bancadas potenciais empresários, vai faltar orçamento e vai faltar escopo político para sustentar. Então a minha sensação essa... é que é a última cartada dele, assim. E assim, né, Tércio, Desde no
0: minuto que ele anunciou que tinha testado positivo para o coronavírus, que estava infectado, que está com, com Covid-19, começou a subir uma hashtag no Twitter, que era Força Covid. A gente sabe que o Twitter é uma bolha, que o Twitter não, não é necessariamente representativo da sociedade brasileira, que existe inteligência artificial, que existe robô e tudo mais, mas a gente não pode ignorar que o que se destacou nas redes sociais foi justamente um, a quantidade de gente que celebrou essa notícia. E aí a gente pode entrar na discussão ética e filosófica uh, da, da validade justificativa disso, mas a gente não pode ignorar, né, Igor, que um monte de gente estava feliz e torcendo para que ele ficasse muito doente e ou morresse. Isso não é... A gente não vê essa quantidade de gente torcendo para outra ficar doente quando essa pessoa é amada pelo povo, né?
2: Com certeza não vemos. E me parece bem claro que o, essa, esse sentimento de muitas pessoas, no sentido de que estaremos todos melhores caso Jair Bolsonaro não esteja mais entre nós, é um representativo bastante claro do tipo de sentimento que ele desperta nas pessoas. Né? Ele é uma... O, ele, é um, ele é um rebaixador de discussão né? ele faz com que qualquer coisa no qual o nome Bolsonaro toque seja derrubada ao nível quase do esgoto e faz com que também os sentimentos humanos em torno dele se tornem os mais primais e muitas vezes os mais baixos possíveis eu queria fazer um comentário sobre, o, sobre a leitura desses deliciosos tweets do nosso querido Carluxo que eu me sinto meio que emburrecendo sempre que eu ouço ele falando ou leio os tweets dele, seria aquela coisa né? seria como mais ou menos o que o Caetano Veloso diria, né? que ele se comunica de uma forma burra, porque é impressionante <risos> como, uh, como é difícil a gente conseguir concatenar algum tipo de lógica das, das colocações do Carluxo mas me parece que dialoga com toda essa questão do inquérito que envolve as fake news né, o posicionamento do Carlos Bolsonaro, dialoga com toda essa questão embora a decisão que o Facebook tomou nos últimos dias referente a esse a derrubada de perfis ligados a bolsonaristas e ao PSL não seja uma, por causa especificamente de fake news, mas sim por eles terem criado uma rede de simulação de realidade, agora está me faltando a expressão exata disso, mas são perfis que fingem ser verdadeiros para tentar criar é, determinados direcionamentos das discussões online. Isso não é aceito pelo Facebook. Então, não se trata simplesmente de espalhar mentiras. Se trata de manipular os interesses das redes em determinadas direções, o que é mais grave, na verdade. Quanto a, a essa questão do, do desses sentimentos negativos né, que são despertados pelo, pelo governo Bolsonaro me parece que é uma consequência natural de estarmos sendo governados por uma pessoa tão vil, tão baixa, tão podre, tão deplorável quanto Jair Bolsonaro. É, é impossível lidar com o um governo de um ser tão abjeto, né? uma figura que, como eu, como eu digo, parece uma barata voadora em forma de gente. É um, é, tudo que há é de asqueroso no ser humano se personifica na figura de Jair Bolsonaro em todas as esferas, é muito difícil, diante de uma pessoa dessas, que negou tanto quanto negou todo o mal que, a, que, o, que, a, que o coronavírus trouxe ao país, continua negando, continua agindo de uma maneira absolutamente atroz, que não desperte na gente os sentimentos mais baixos. Então, eu, eu não me sinto capaz de responsabilizar nenhuma pessoa que deseja a morte de Jair Bolsonaro. Né? Espero, por, por outro lado, da minha parte, espero que ele se recupere muito bem, que volte logo, Saudável, porque eu quero que ele responda por todo o mal que ele tem feito ao país, saudável e capaz de presenciar a própria ruína. Eu não quero que ele se escape rápido. Não
0: é, eu também. Eu, eu até acho, acho super legítimo quem o, o cara é um vetor de morte, de destruição, e aí é, uma pessoa se torna desumana por não conseguir desejar o bem a uma pessoa que é fundamentalmente má. É isso, sabe? Eu fico me perguntando, eu não gosto de fazer comparação com Hitler, eu não acho que, eu não, eu não tô comparando o Bolsonaro a Hitler, mas assim, eu não, eu não imagino alguém dizendo coitadinho do Hitler, não desçam ao nível dele, não, sabe? É, 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 absoluta, é absolutamente humano, é absolutamente humano responder dessa forma a uma pessoa que só traz o mal para outra, que não faz absolutamente nada de bom. Eu particularmente não desejo a morte, eu desejo nada para ele, o ostracismo, que ele seja lembrado como um genocida cruel, mas como assim a gente é desumano quem não consegue desejar o bem para uma pessoa que é fundamentalmente má? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, e aí vem gente cagar moral em rede social. Dizendo que, ai, não, não se rebaixem, eu não, não consigo compreender quem deseja o mal de outra pessoa. Consegue, sim. Consegue, 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 sim.
3: Pois é, respeito a essa questão do discurso de ódio nas redes sociais, que é considerado né, a gente desejar a morte do, do Bolsonaro, uh, eu acho interessante que esse, essa narrativa de que é discurso de ódio vem... Justamente das pessoas que, por exemplo, desejaram a morte do Lula quando ele foi diagnosticado com câncer, né? Uh, e são das pessoas que também não são a favor do politicamente correto, né? Uh, que dizem que, ah, exato, que acharam que não precisava se preocupar com a morte da Marielle. Enfim, essas pessoas agora que estão dizendo que é errado a gente. Desejar a morte do Bolsonaro. Eu particularmente. A eu, gente, Flávia, a Flávia
0: já se entrega.
3: É, eu, eu, Flávia, pessoa física, eu digo que eu não gosto de ir para as redes sociais fazer isso, né? Eu prefiro fazer isso me posicionar dessa forma, desejando mortes ou não, em ambientes privados. Isso é Uma coisa minha, né? Eu prefiro não fazer. Mas eu, eu, o, que eu, o que eu acho, assim, que, que talvez seja interessante a gente pontuar, é que eu não desejo a morte do Bolsonaro porque a gente tem que pensar que ele pode se transformar num mártir. A partir dessa morte, né? Então a gente tem que desejar é a morte política dele, que é o que vocês já falaram, né? Que ele seja. Que, que o bolsonarismo não seja um movimento político de, que, que tenha décadas no Brasil, por exemplo, que é um receio que eu tenho. Meu Deus do céu, se esse homem morre, ele vira mártir, e aí? Vai ter, ter toda essa família aí se elegendo o presidente Imagina temporada. um feriadinho,
0: hein? Imagina o um feriado.
3: Feriado
0: é, eu, em homenagem e, ao Bolsonaro.
3: Então, talvez o que a gente possa pensar é isso, né? De desejar a morte política dele, né? Uh, talvez seja melhor em um certo sentido, né? Inclusive para a gente conseguir que isso seja, pelo menos em assim, 2022 no máximo, acabou isso, a gente vai uma nova fase no Brasil. Eu acho que, que, que isso talvez seja mais importante, mas realmente acho que é uma grande hipocrisia das pessoas que têm sempre um discurso super cheio de ódio, contaminado de preconceitos e coisas do gênero, agora resolverem pagar de cristãs e dizerem que está errado quem desejou, a força para o Covid. Eu tenho pena do Covid se tiver naquele corpo, sinceramente. <risos> ah, já
0: pensou? Eu recebi um meme maravilhoso assim de uns macaquinhos com as mãos erguidas, assim, tipo... Como se estivesse com as mãos sujas e era tipo o Covid depois de encostar no Bolsonaro.
2: Não, eu acho uma Os coisa, memes nos salva. Eu, eu só acrescentar rapidamente, eu acho que uma coisa muito importante para a gente analisar esse sentimento coletivo é que a gente não está falando da vizinha fofoqueira da esquina, né? A gente não está falando do amiguinho que falou um palavrão e nos deixou muito brabo, a gente está falando do presidente da república. A gente está falando de uma figura política que muita gente identifica com o um mal governante, na minha opinião, com todos os motivos possíveis no universo. Então, não se trata de uma simples questão moral de ah, não se deve desejar a morte do próximo, porque não está se desejando a morte de alguém uh, aleatório, está se desejando a, a morte de uma pessoa que muitos associam com o tirano, com a pessoa que, por meio Aí da força que política, tá. espalha maldade.
0: Aí que está a questão, Igor. Tirando, né, é, o, o que que a gente está discutindo aqui? Porque, como eu disse, eu particularmente não desejo a morte dele, eu tenho os meus motivos para isso e entendo muito quem deseja, porque tem seus motivos para isso. O que a gente está discutindo aqui não é um, uh, a avaliação de um mau governante. Não é o desejo que um governante ruim morra, que um presidente ruim morra. A gente está falando e discutindo aqui também de forma implícita, o conceito de, de tirania, de autoritarismo, porque quem deseja a, a morte do Bolsonaro dificilmente é porque ele cometeu algum deslize no governo, algum deslize burocrático. Quem deseja, deseja pelo conjunto, pelo que ele é, pelo que ele representa e, pior, pelo que ele pode ser, pelo que ele pode ainda fazer no Brasil. Né? Porque, como eu, eu, eu volto, alguém teve pena do Hitler, alguém teve pena do Mussolini, alguém teve pena do Muammar Gaddafi, alguém teve pena do Saddam Hussein, e eu não estou dizendo que sejam figuras comparáveis, tá, gente? Eu só estou usando exemplos de pessoas que eram consideradas tiranas e suas mortes foram celebradas e nunca ninguém discutiu a celebração dessas mortes. Muitas dessas pessoas, exigindo empatia dos brasileiros, celebraram a morte do Fidel Castro. Viam nele a figura de um ditador. Então, a gente está discutindo também, não só o presente. A gente está discutindo a ameaça. E, e, e repito, não é, não é minha opinião, não é o que eu desejo. Mas é isso que, que, que mexe com as pessoas também. A gente está discutindo o que esse homem é capaz de fazer também, além do que ele já fez.
4: Pois é, Georgia, eu eu não quero ser o, 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 a pessoa que levanta a plaquinha e diz assim, ó a minha pauta é mais importante que a de todo mundo, mas é, eu acho que a discussão sobre estamos desejando a morte e fizemos isso, fizemos aquilo, ela é do ponto de vista simbólico relevante, mas é, não existe discussão mais relevante do que um governante que não fez nada para... Uh, evitar a morte de, de 70 mil pessoas no Brasil
0: e... é isso, mas, é, mas é, é fundamentalmente é isso também que eu tô dizendo, Tércio porque quando a gente fala, seja desejar a morte dele ou criticá-lo, é por isso esse homem é cruel e esse homem tá lavando as mãos enquanto milhares de brasileiros morrem na frente dele
4: é, e, e eu acho que é, é, muito, é muito difícil, o, o governo vive muito para as redes sociais, ou vivia muito para as redes sociais. Tem vários estudos técnicos, inclusive, que saíram nessa semana, que mostram uma queda vertiginosa da adesão aos posts do Jair Bolsonaro, que é um arremedo mal feito e mal costurado, é, é, como, como diria um amigo meu, é um mapa para o inferno mal feito, com caneta falhando, do Trump, né? Então, é, Diante de um cenário onde também já há indicativos de que o Bolsonaro também vai se descolar do Trump com a possibilidade iminente de derrota, eu também acredito que fica muito mais difícil fugir. Vai ficar muito difícil negar a, a, o impacto de um vírus com 70 mil mortes. Toda vez que o Bolsonaro evoca, ou um, aquela figura... Uh, que é uma figura nojenta, desprezível do ponto de vista retórico, que é o Caio Coppola na CNN, que diz ah, mas o STF decretou que os governos... Não, é, é, esse jogar o corpo do lado, dizer não tenho nada a ver com isso, ele pode colar para algumas pessoas que são, que são muito cruéis, mas não tem como negar, não tem como fazer um, um, um país de 220 milhões de pessoas fechar os olhos para a indiferença às as políticas que poderiam estimular uh, a prevenção ao coronavírus, a prevenção ao Covid-19, a falta de orientação no Ministério da Saúde, que vai completar mais 100 dias aí, uh, sem um ministro, a falta de um ministro da Educação que possa oferecer uma orientação universal para escolas estaduais e municipais, uma política de apoio por parte do Ministério da Educação amparando, especialmente coibindo ao, o aumento das desigualdades, uma estratégia que faça os alunos se sentirem confortáveis em continuar lutando por um futuro. É muito triste para mim, Georgia, é, pensar que é um, é um governo que está alheio a tudo isso e vai continuar alheio, porque agora, em vez de é, rezar pela cartilha, da extrema-direita, que ele sempre rezou, ele, ele reza pela cartilha: precisa sobreviver até o governo, porque eu não cheguei aqui para cair com um ano e meio de mandato. Então, muda, a, realmente, as cartas mudam, o baralho é de outra cor, mas continua não olhando para as pessoas que efetivamente precisam ser uh, afetadas por políticas governamentais. E a minha sensação, é, eu reforço, eu sei que não tem nada a ver com nossa pauta, é que novamente, falta protagonismo de eventuais uh, pessoas que se insurjam como lideranças dessa lacuna. Eu vi a entrevista do Haddad uh, no Roda Viva, que foi na última segunda-feira, eu achei muito boa, muito boa, uma postura de uma pessoa que eu tenho várias discordâncias pessoais, mas o, o receio, o afã, o medo do Haddad de se pronunciar em qualquer nível crítico ao é. ou ao Partido dos Trabalhadores, me mostra que cada um dos... Não p... é a pessoa que a gente precisa. Exato, cada um que está tentando oferecer resistência ao Bolsonaro está muito preocupado também com a sua perpetuação política, o que me dá muita frustração e desesperança com relação ao futuro do Brasil. É,
0: eu também fico bastante insegura. E agora a gente vai se encaminhando para o final, chegando perto da palavra da salvação. Eu quero começar por isso, para juntar um pouquinho do que Uh, do que eu estava dizendo antes, né, do que a gente falou com relação ao desejo de morte e o que o Tércio está dizendo agora, de a gente ficar inseguro com relação ao futuro porque a gente não enxerga uma saída, a gente não vê uma liderança, a gente não vê uh, um líder né, que seja uma, uma figura importante que possa ser uma oposição importante a, ao Bolsonaro ou a qualquer movimento autoritário que se possa criar no Brasil o que faz com que a gente precise ficar cada vez mais vigilante, né? A gente precisa estar atento, porque as coisas acontecem de uma forma diferente hoje, né? Até pelas tecnologias a gente vê aí a importância é, da questão dos dados, da, da desinformação, das fake news. A gente gravou o, o episódio anterior sobre isso. Então, eu tenho uma sugestão para vocês que é um livro bem pequeno, é um livro de bolso é, da coleção... Biblioteca Antagonista, bem pequeno mesmo, estou vendo aqui, tem 129 uh, páginas de um livrinho de bolso que se chama Instruções para se tornar um fascista, da Michela Murgia, que é uma italiana, uma ensaísta italiana, uh, que ela explica de uma forma irônica, do ponto de vista de um fascista, o método fascista, e eu vou ler para vocês um trecho uh, que ela diz o seguinte na página 19, A Necessária Premissa de Método. Esse texto quer ser um instrumento de compreensão útil, sobretudo para a classe mais culta. Cansada da democracia, uma vez que para a massa popular nunca foi necessário explicar que o fascismo é melhor. Com a secreta sabedoria da simplicidade, os povos já sabem disso e de tanto em tanto, cansados da incapacidade do sistema democrático de resolver seus problemas, voltam ao fascismo com prazer e de forma quase espontânea. Esse é só um trechinho do começo do livro, não vou entregar o ouro. Mas aí no final, ela fala algo que eu acho muito importante pra gente, porque o livro todo ele é escrito do ponto de vista de um fascista. E aí ela diz o seguinte, para evitar mal-entendidos, eu sei, agora você queria que nesta conclusão eu lhe dissesse que era uma provocação, que foi uma brincadeira divertida inverter os pontos de vista, mas que está na hora de colocar as coisas novamente em seu lugar, de um lado os fascistas e do outro nós, os democratas. Mas não. As coisas que escrevi, nem todas e nem sempre, em alguns momentos de minha existência, ainda que somente por um instante, eu as pensei. E acredito que isso tenha acontecido com cada um de nós. Não me interessava escrever um livro contra os fascistas de hoje ou de ontem, italianos ou americanos, locais ou globais. Que os fascistas estejam por aí hoje é algo que não precisa de mim para ser evidente. Quem ergue muros, quem limita a solidariedade aos seus, quem joga uns contra os outros para controlar ambos quem limita as liberdades civis, quem nega o direito à imigração com as armas da lei e o álibi da responsabilidade. São estes os fascistas de hoje. O problema é estabelecer quem não está em parte envolvido na legitimação do fascismo como método. Isso é, o quanto há de fascismo naqueles que se creem antifascistas. O risco é dizer, se tudo é fascismo, nada é fascismo. Mas não é assim. Nem tudo é fascismo. Mas o fascismo tem a fantástica capacidade de infectar tudo, se não fizermos vigília constante. Então, nessa palavra da salvação, essa é a minha sugestão, instruções para se tornar um fascista.
3: Eu tenho uma sugestão de filme, é um filme um pouco antigo, mas ele é bem atual no, no, no conteúdo. A tradução da, é, no, no Brasil foi mera coincidência, não sei se vocês já assistiram, é um filme com o Hoffman e com Robert De Niro, uh, que o De Niro é um assessor de imprensa da Casa Branca, tentando conter um escândalo sexual do presidente, e aí ele chama o Dustin Hoffman, que é um produtor de Hollywood, que cria uma guerra falsa para se tentar conter, uh, se desviar o foco, né? Uhum. Uh, então, assim, fica uma brincadeira aqui, né? Caso esse diagnóstico aí não seja real, será que não foi meio assim? Será que não é essa a intenção? <risos> é. E acho que o filme, ele... O, o, o filme ele é interessante porque ele meio que brinca com essa possibilidade já de fake news, uma época em que não se falava sobre isso. Né? Uh, o filme ele foi produzido em 1997, lançado aqui no Brasil no ano seguinte, e eu acho muito bom, eu acho que fica a dica aí para o final de semana, de repente, procurarem esse, esse filme para se divertir.
0: Eu, inclusive, tô, tô nesse momento seguindo uma sugestão que o Tércio já deu aqui na Palavra da Salvação, que eu acho que cabe repetido do Homem, do, o homem no Castelo Alto, né? Man in the High Castle, que é uma, uma série da Amazon Tércio. Que, que fala de como seria o um mundo se, se os nazistas e os japoneses tivessem, tivessem vencido a guerra e invadido os Estados Unidos. Eu segui tua sugestão e estou levemente viciada.
4: Levemente. Assim, spoiler que é o final é, é pior do que o, o, a série. Ah! Mas, de qualquer forma, eu achei muito legal por fazer reflexões importantes, assim.
0: É, eu tô bem viciadinha, mas eu já tô meio frustrada com a segunda temporada, viu? Gostei mais da primeira, espero que recupere na terceira. Veremos.
4: Qual é a tua dica? A minha dica é um texto bem curtinho, uh, feito no All Tab, que eu tirei pra ler, é é um texto chamado, procurem aí no, no Google, né, o Alteb Mora na Filosofia e aí a pergunta que a matéria faz é teria a pandemia nos despertado do sono profundo para buscarmos respostas para a realidade que vivemos? É, é, um, é um texto do Diego Mori e da Marília Maraciulo mas eu achei muito legal porque conseguiu fazer uma, uma conexão histórica e com algumas inquietações que nós tenham, temos colocado agora sobre... É, bondade, maldade, ver a violência, a sociedade, compaixão, enfim, é um texto bacana, ele não é pedante intelectualmente, tem muitas fontes e dá para tirar um tempinho para ler, eu achei bem, bem interessante, ele foi publicado no dia 6 de julho uh, de 2020 pelo UOLTEP.
0: Muito bem, tá aí então a palavra da salvação de hoje e estejamos sempre atentos e vigilantes como diria Caetano Veloso, atentos e fortes, não é mesmo? Mas eu acho que o mais importante é a gente entender que o momento é delicado, tanto do ponto de vista da pandemia quanto do ponto de vista político também. E é por isso que a gente precisa uh, ficar forte e vigilante e, e tentar compreender esse momento da melhor forma possível. E a gente está aqui para ajudar vocês que estão nos ouvindo a... Uh, a fazer sentido também, né? Porque a gente também tá confuso, né? A gente também tá tentando entender é, o, o que que se passa naquela cabeça de...
4: Ah, Georgia, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que eu não tenho absolutamente nada a ver com o propagador de fake news do governo federal. <risos> o nome dele é Tércio por uma mera coincidência. Assim como, Muito bom, é, assim como o Geórgia filha do Eduardo não Bolsonaro não é uma não. homenagem a Geórgia Santos né? ah. Ah.
0: tipo, sério, em breve haverá uma Geórgia Bolsonaro no mundo gente. eu me solidarizo com todos os Jair os Eduardos, Flávio. Ó, oh, Flávia, Flávio, não tá muito longe também. Vai rindo da minha cara. <risos> os Flávios, Carlos. Eu realmente me solidarizo, porque agora teremos uma Jorge um Bolsonaro do mundo. <risos> Gente. Isso é muito triste. É muito triste. Mas enfim, deixa eu me recuperar desse momento que o teste destruiu o meu final. Destruiu <risos> o final do episódio. Mas eu fiquei chocada, real, assim. É, foi, foi, eu fiquei impactada com a nossa pequena. Ele tweetou, gente. Faz uma semana ele tweetou a nossa Georgia. Fazendo arminha
4: com a mão, segundo ele, né?
0: Ai, ele escreveu isso, que o neném tá fazendo arminha com a mão na barriga. Pobre bicho. Pobre criança. O que é isso? Deixa eu me recuperar do, do impacto emocional. Ai, ai, mas é isso, a gente se recupera desse tipo de baque e segue em frente com o episódio, que felizmente tá chegando ao fim, e eu espero que vocês uh, também nos ajudem, né, a ficar vigilante e, e, e nos ajudem a entender esse momento, porque a gente não vai conseguir fazer isso fazer isso sozinho. E aproveitem e espalhem o Bendito Sois vós para os amigos, para a família, especialmente para os tios bolsominos que insistem em defender esta desgraça. Tá certo? Eu sou Jorge Santos, participaram o Tercio Sacó, a Flávia Cunha o Igor Natusti. A gente volta na próxima semana. Até lá!